0: Fala pessoal, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um Webitcast Live. Estamos ao vivo através do YouTube, também seremos ouvidos posteriormente no Apple Podcast, Spotify, Deezer e demais plataformas na Ancho, então, muito obrigado pela presença de todos, sejam bem-vindos. Estou aqui novamente com meu companheiro de bancada, Washington Leite. Seja bem-vindo, Washington.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Eu agradeço a todo mundo aí, a presença do, do Orlando, e vamos que vamos hoje de perguntas.
0: Orlando, é a sua primeira vez aqui com a gente no Webcast, embora eu já tenha tido contato com o Pedro antes, tenha tido contato com o pessoal da Mercúrios. É a primeira vez que a gente fala com você aqui, então seja muito bem-vindo. É um prazer ter você conosco.
2: Obrigado, eu que agradeço aí, estar ter o teu espaço, estar participando com vocês. Já vi aí alguns podcasts de vocês, com o Caio, com o pessoal. Acho sempre muito interessante, então vamos lá, eu quero, espero contribuir o máximo possível com o pessoal.
0: Isso aí, o pessoal que tá chegando aí, meu boa noite, Ricardo, Catarine, o pessoal vai deixando seu salve já, já deixem suas perguntas preparadas também, porque o Orlando é fera demais, então pode trazer que ele vai estar tá aqui respondendo para gente. É, eu também quero agradecer a todo o feedback positivo que a gente recebe a cada programa, até hoje, por exemplo, o programa que a gente faz, que a gente fez com a Eliane, dessa vez eu me... Me policiei pra não falar a Elane, que ela ficou brava. Com a Eliane e com a Ana Paula, o pessoal teve um feedback muito positivo. Agora o último com a Patrícia também foi muito legal. E o pessoal tá gostando muito das notícias, então eu quero agradecer de coração a todo mundo que tá sempre deixando feedback e nos acompanhando. Na quinta-feira a gente vai Com Notícias, inclusive. E na próxima segunda-feira, é a segunda sessão, a gente sempre faz terça e quinta. Na próxima segunda a gente tá de novo aqui com o Orlando, mas pra falar da Mercúrios. Hoje, especificamente, a entrevista é com o Orlando. Então eu vou te perguntar, Orlando... Fala um pouco para gente sobre quem é o Orlando Teles, porque a gente só conhece as pessoas, geralmente, no campo das criptomoedas, que elas pensam sobre mercado, que elas pensam sobre Bitcoin, mas o Orlando, quem que é o Orlando?
2: Não, legal, legal. É, no, no, normalmente, eu, começo a, quando eu quando eu recebo uma pergunta dessa, normalmente, a pessoal perguntando idade ou alguma coisa assim, tem a carinha um pouco mais, mais de novo, mas, basicamente, é, o Orlando, é, eu sou hoje o diretor de Research da Mercurius, então toda essa parte né, de pesquisa, de compreender o mercado de cripto, eu estou meio à frente da Mercúrio fazendo isso. Então, a para quem não conhece, normalmente o pessoal ainda não conhece muito, que a gente é um pouco recente, é uma, é uma casa de research especializada em criptomoedas, que a gente pegou um pouco aquele modelo do mercado financeiro tradicional, o estilo no research, e tentou importar para o mercado de cripto. E, particularmente, comecei na Mercúrios é, entre 2017 para 2018, que foi um pouco ali naquele boom do Bitcoin mas também foi a época que eu entrei na, na faculdade, então tinha tido um contato um pouco com o mercado financeiro tradicional, e eu junto aí de mais outras quatro pessoas, a gente, todo mundo já tinha mexido com o mercado financeiro tradicional, encontrou as criptomoedas, se apaixonou, gostou bastante daquele tema, e começou a estudar, começou a desenvolver, é, e de inicialmente muito voltado para aquela parte de operação, mas a gente percebeu que o mercado precisava assim assim como vocês fazem, de notícias de qualidade, de estudos, de análise e que era algo que assim a gente percebia que o Brasil sempre ficava muito atrás do mercado no exterior, então a maioria das, das vezes você vê uma notícia um estudo e ele vai sair em alguma coisa em português, quatro ou cinco dias depois, e a gente pegou e falou Pô, tem esse gap de mercado, as pessoas no Brasil têm interesse em cripto, então vamos começar a desenvolver então basicamente o Orlando é essa pessoa, que uma pessoa que começou a analisar o mercado de cripto um pouco com, aquele, com aquela visão de mercado financeiro tradicional, com aquela certa desconfiança, e depois foi se apaixonando e curtindo cada vez mais, e hoje não vive sem estar é, tá de olho aí em todo o mercado, meio que 24 7, olhando o Reddit, o Twitter e tentando trazer tudo o que há de novidade para o pessoal que nos acompanha.
0: Eu já participei de algumas reuniões com o pessoal da Mercúrio, já vi algumas coisas
2: bem legais, análise de dados, é um
0: trabalho muito bacana que é feito, é, mas assim, olhando, por exemplo, agora o YouTube da Mercúrio, a gente vê que você é o rosto da Mercúrio em público hoje, você pode me, me corrigir se eu estiver falando alguma bobagem, mas... É, partiu de quem essa decisão de colocar o Orlando como o rosto da Mercúrio Ou se é o interesse seu de estar de frente fazendo esse trabalho Esse trabalho mais de expor o que é a Mercúrio Expor o trabalho do Bitcoin, análise e outras coisas
2: Pô, isso, é, isso, é, isso chega a ser engraçado Que particularmente nunca imaginei que eu ia estar tá fazendo igual estou fazendo hoje Live, podcast, começar a mexer Instagram, essas coisas De verdade, eu até... Até, meu, até eu entrar na Mercúrio eu sempre fui uma pessoa muito distante disso, de rede social, nunca, nunca tinha gravado o vídeo, acho que o primeiro vídeo assim, que eu gravei para passar para uma outra pessoa foi, sei lá, em uma conferência que eu queria ir, você tinha que gravar o vídeo de um minuto e eu sofri bastante com aquilo, só que o que aconteceu? Eu sempre gostei muito de, de estudar, de pesquisar as coisas na Mercúrios, E a gente fazia muito isso, né? Então, na Mercúrios, como a gente começou naquele modelo, todo mundo muito novo, a gente tinha muitas dúvidas em relação ao mercado e a gente sempre era questionado de muita coisa. Então, normalmente, o início da Mercúrios era mais ou menos assim. A gente ia em uma outra pessoa de mercado financeiro tradicional, o cara analisava toda aquela coisa na Mercúrios e mandava 300 milhões de feedbacks negativos para gente. E aí, a gente saía com uma listinha com o cara falando todos os problemas e a gente ia pesquisar. E muitas vezes a pessoa que pegava um pouco essa, essa parte mais de pesquisa, não tanto na parte de operação, era, era eu. Eu comecei na Mercúrio tentando fazer trading, descobri que eu sou o pior trade que existe no mundo, <risos> acreditem. Eu conseguia ficar ansioso fazendo uma operação, sei lá, com 10 reais, 20 reais. Eu ficava ansioso pra caramba. Então, eu acabei não mexendo com isso. E eu acabei pegando muito essa parte de pesquisa. E aí, eu acabava escrevendo alguns textos, algumas coisas assim e invariavelmente um outro cliente perguntava sobre algum assunto, e eu acabava tendo que gravar algum áudio, explicando alguma coisa nesse sentido. E aí a gente começou a perceber, pô, a gente precisa produzir conteúdo, que é algo que o mercado precisa, o mercado precisa estar bem informado, e acabou que sobrou para mim a parte de produzir conteúdo. Então eu comecei a escrever nos blogs da Mercurius, e, assim, eu não conseguia escrever um texto que ficava uma página inteira, eu não sabia nada, nada de copy, nada de nada, assim, cara, é, é assustador. Para quem quiser até ter uma noção, pega um vídeo da Mercurius. A gente, o, no, o nosso segundo maior vídeo de acesso é um vídeo bem antigo. Nosso foi um dos primeiros vídeos que eu gravei. Que é sobre o que é exchange. Vocês vão ver eu com, com uma lapela para fora, camisa toda amassada tudo mais. Travando para caramba em um vídeo de quatro minutos. É uma experiência incrível. Depois vocês peguem os outros vídeos da Mercurius. Que esses daí estão bem mais legais. Mas aí acabou que a gente começou a produzir isso. É, esses textos em blog. A gente tinha um curso que tinha sido gravado muito tempo atrás pelo, pelo Danilo, que é um dos nossos sócios, mas acabou acabando aquele conteúdo. E o Pedro falou, cara, os textos do blogs estão tendo até algum acesso, você não quer gravar um vídeo aí para o YouTube? E aí começou a nossa saga. E a gente começou a gravar, e zero experiência, zero noção. Sofri bastante, só que é uma parada meio resiliência, né? Você vai gravando, gravando. Acredito que vocês também tiveram um pouco isso. É, começar o primeiro podcast é sempre o pior podcast. O primeiro vídeo sempre vai ser o seu pior vídeo. E assim sucessivamente. Então, a gente começou a gravar direto, todo dia. E foi aprendendo aprendendo isso. E para a nossa sorte... O mercado começou a gostar disso, né? as pessoas começaram a dar feedbacks positivos, isso sempre incentiva, achei até legal, você comentou, agradecendo os feedbacks, sempre agra... sou muito grato pelos feedbacks das pessoas da Mercúrio que acompanha a gente, porque isso de fato motiva muita gente. E a gente começou a gravar, publicar, e cada vez mais é... as pessoas pedindo isso, e aí foi onde que a gente pegou e falou, ok, vamos produzir o melhor conteúdo possível. E aí, foi onde a gente foi investir em câmera, foi investir nessas coisas, e eu fui investir no meu pessoal para aprender curso de oratória, tudo isso, e acabou que foi, cada vez mais foi entrando um pouco isso, então foi algo meio. Nunca, nunca foi meu objetivo, nunca quis pegar essa parte, mas acabou que essa parte começou a ir para mim, e hoje eu sou super grato, gosto bastante disso, gosto muito de causar impacto positivo nas pessoas eu comento isso com, com o pessoal que os outros sócios normalmente eles gostam de operar eu falo cara eu não gosto desse negócio muito de ganhar dinheiro não eu gosto de agregar conhecimento e ver um feedback positivo das pessoas então para mim sempre é o maior prazer do mundo responder no grupo gravar essas lives etc e aí acabou entrando um pouco isso na minha vida mas assim até se eu me pergunta voltasse a três anos atrás e me perguntasse cara é, você quer começar a fazer o vídeo no YouTube pegar Instagram e tudo mais, abrir um pouco da vida pessoal para o mundo e falar sobre cripto, eu ia falar, cara, eu nunca ia ser essa pessoa. Enfim, essas coisas mudam.
0: Bacana, bacana. Eu realmente não esperava essa resposta, gostei bastante. Washington, pode abrir suas perguntinhas para o Orlando.
1: Pergunta que, fa que nós fazemos para todo mundo. Ah, vai. Se já caiu alguma é, fraude... Metiam, sei lá x por cento ao mês aí com então
2: assim acho que até, até justificando essa resposta como, como eu comentei eu entrei no mercado de cripto com 17 né e tem um, um negócio que é um fato para todo universitário todo universitário que você conhecer especialmente a galera é, normalmente ele é quebrado e no meu caso não era muito diferente então eu mudei é, de Goiânia para São Paulo eu era de Goiânia eu nasci em Goiânia e mudei para São Paulo com 17 anos eu morava, assim, numa kitnetzinha do lado da, da, do portão 3 da USP, era na frente de uma de uma favela até. E, assim, o dinheiro que eu tinha era meio para o bandeco e, assim, no máximo para tomar uma cerveja estourando. Então, acabou que quando eu entrei no mercado de cripto, eu não entrei investindo no mercado de cripto. Eu estava tendo contato com o mercado de ações e tudo mais e eu acabei começando a estudar já tudo mais e boa parte do capital que eu fui ganhando ao longo do tempo eu acabei investindo na própria Mercúrios então para crescer para fazer a empresa dar certo então eu acabei que eu, eu foi, tive pouquíssimas é, hoje não mas no início eu tive pouquíssimas oportunidades para investir e aí acabou que eu acabei focando acabou que eu nunca entrei né foi buscar empresas de investimentos tirando a, a Mercúrios que a gente tem a nossa parte de gestão privada nossa mesmo é, eu nunca investi terceirizando o meu investimento né pelo menos no mercado de cripto. Então acabou que eu não, nunca caí nisso. Vi muitos, nos meus sócios mesmo, já vi alguns caindo. Vi muita gente da minha família, muita gente próxima mesmo também caindo. E assim, eu sou um cara que eu sou muito medroso assim, em termos de risco. Sou um cara muito chato com esse negócio de investimento. Até o curso que eu faço, que poucas pessoas conhecem, o é um curso de ciências atuariais, mas é um curso basicamente voltado para análise de risco financeiro, me fez sempre ser uma pessoa muito chata com isso. Então acabou que... Foi essa somatória de fatores, não ter capital e também ser meio chato com esse negócio de investimento. E aí hoje eu olho um pouco para isso, na época que eu não entendia tanto de mercado, mas e fico vendo os golpes né, e fico pensando, nossa, realmente, para a pessoa que não entende, a pessoa que está acostumada lá com aquela remuneração, é, por exemplo, salário, alguma coisa assim, acaba fazendo sentido um negócio de 1%, 2% ao mês. Mas aí, ao longo do tempo, você vai acabando percebendo que não faz o mínimo sentido. Hoje, na Mercúrio a gente brinca, e até uma recomendação aí para todo mundo que te ofereceu um investimento muito fora da curva, é, faça o um índice Jorge Paul Leman que a gente brinca na Mercúrio Pega aí um investimento de 10 mil reais é, e coloca a taxa que eles te prometem ao mês. E joga aí para ver quanto tempo você precisa para ter a fortuna do, do Jorge Paul Leman. Te garanto que em um, dois anos, se a promessa for verdadeira, você vai acabar sendo um dos próximos milionários da Forbes. Forbes, e aí a gente acabou brincando, a gente brinca com esse índice, mas de fato, quando você pensa nesses golpes, tem um pouco disso. Então, basicamente é isso. Não caí, mas sim conheço e vejo que muitas pessoas caem. E aí fica até essa dica de zo... essa dica meio zo... zoando, mas de fato, desconfio no que quando você vai colocando realmente nas taxas de juros da economia, dos investimentos que a gente tem na realidade, e até mesmo nas pessoas, quanto você investiria o resultado. E até uma coisa, assim, se você conhecer uma empresa, um negócio, algo que cresce constantemente, 5%, 10% ao mês, por favor, me apresente esse setor, porque eu realmente tenho muito interesse de entrar e começar investindo, se isso for verdade.
0: Isso aí. A gente já tem algumas perguntas aqui no chat. Vou estar passando para o Orlando. O pessoal que tiver mais perguntas, vai deixando, a gente vai intercalando com as outras questionamentos que a gente vai fazendo aqui para ele. A primeira pergunta é da Glaucia, Glaucia, perdão. Tá perguntando aqui, o que aconselham para que um principiante dê os primeiros passos? Pô,
2: legal, super, super válida a pergunta. Vou contar um pouco do, de como foram os meus primeiros passos de cripto, que eu acho que vale. Mas, assim, aonde eu considero, de fato, ter entrado no mercado de cripto? Eu comentei que eu conheci o mercado de cripto e comecei a Mercúrios de 2017 para 2018. Mas, sinceramente, eu considero que eu entrei de verdade no mercado de cripto em 2020. Eu vou explicar o porquê. Eu, depois de dois quase dois anos de Mercúrios. Porque eu não conhecia e nunca tinha estudado a fundo, de fato a fundo, o mercado das criptomoedas. Então, assim, até um exercício um, que eu faço, até para as pessoas que acham que entendem muito de cripto, é, tenta depois pegar os principais conceitos, Hash Rate, é, uma Blockchain Economist, é, o que é a Blockchain, etc., e explicar para uma pessoa leiga em cinco minutos. E provavelmente você não vai conseguir explicar. E aí vai ser onde você vai perceber que, nossa, é, falta alguns conhecimentos nisso. E foi muito do que eu aprendi é, de 2017 para 2020, quando a gente começou a Mercury Research. Eu tinha começado uma research sobre o Bitcoin em 2020. Eu estava começando a escrever, e é engraçado, quando você vai escrever um texto de 5 páginas, né, sai super naturalmente. Mas quando você vai escrever um texto de mais de 100, você começa a ter dificuldade de encontrar conteúdo. E foi quando o dia que eu tive que eu quis explicar, não vou explicar agora o que é blockchain no detalhe. Eu travei e falei, caramba, eu realmente não sei o que, que eu estou falando. Não, não sei a fundo o que, que eu estou falando. E aí foi onde eu decidi começar a estudar na base mesmo. Então, fui lá, peguei o paper do Satoshi, li o paper do Satoshi, peguei o YouTube fui vasculhar todos os vídeos possíveis sobre blockchain, até entender, peguei principalmente os vídeos em inglês, que normalmente os conteúdos são um pouco... você tem um pouco mais de facilidade de acesso. E aí foi onde eu fui começando a compreender como funciona. Então, a dica para a pessoa que está iniciando, sinceramente, é pegue aí os, os conteúdos que você consegue consumir, os melhores conteúdos possíveis, Consuma, entenda como, como o mercado funciona, no YouTube e no, no Google mesmo você vai achar muita coisa, principalmente em inglês. Os conteúdos em inglês valem muito a pena é, se você saber pesquisar da forma correta. E entenda é, a base, o que de fato funciona as coisas. É até para essas pessoas, quem quiser ter interesse, na Mercuris a gente tem uma research de mais de 100 páginas gratuitas sobre o Bitcoin, que a gente mostra como é que funciona a blockchain, como é que funciona a nonce, como é que funciona tudo no detalhe para mim, por exemplo, é um ótimo ponto de start mas eu lá falo, não precisa nem ser na Mercúrio mas pegue o Google e pesquise é, e entenda o que é a blockchain de fato depois você entender como é que funciona vai pesquisando um detalhe para detalhar como é que funciona a mineração, como é que funciona isso e vai sempre se questionando essa é a melhor maneira de iniciar no mercado de cripto
0: já vou até aproveitar que você comentou isso é, no próximo programa, quando você estiver com a gente de novo na segunda, se você puder trazer algum material que vocês fazem na Mercúrio para mostrar para o pessoal como é, um pouco de como é o seu trabalho também, acho que seria bem bacana, o pessoal tem curiosidade. Inclusive, Opa. antes de passar aqui a pergunta do Ricardo, é, você a, o, seu, o seu título de trabalho é diretor de research, né? Você poderia falar um pouquinho mais específico como funciona o seu trabalho? Como você executa isso? Você trabalha, por exemplo, de forma muito regrada? Ou você é um cara que trabalha mais quando está se sentindo confortável? Vai lá e faz. Como é que funciona o seu ritmo de trabalho e como é o
2: seu trabalho? Pô, legal, legal. Pergunta super válida. É Assim, quando você pensa em research no mercado tradicional, normalmente você vai pensar numa pessoa que vai estar tá correndo atrás de vários balanços e no, no IR da, de cada empresa, né? Em relação com o investidor. Pegando, baixando todos aqueles PDFs, todos aqueles números e tentando compreender aquilo para fazer e analisar. Muitas vezes você vai pagar alguém para ir na empresa de fato, entender a operação por dentro e tudo mais e fazer tudo aquilo. Então, quando você pensa em research no mercado tradicional de investimentos, normalmente você vai pensar numa linha mais ou menos dessa, que é o que o de fato a Suno faz hoje, por exemplo. Quando você vai para o mercado de cripto, você tem uma dinâmica tão, completamente diferente, porque a gente não tem tantas empresas para analisar. A gente tem alguns protocolos, evidentemente que a gente tem algumas empresas, mas a gente tem muito, muito protocolo. E diferente do mercado financeiro tradicional, que você tem quase uma institucionalização para enviar as coisas, as coisas normalmente são publicadas em um jornal, ou no site da empresa, tudo mais. No mercado de cripto, as melhores ideias, as melhores soluções, elas estão ou no Reddit ou no Twitter. É uma coisa bem engraçada, mas se você acompanhar o Twitter, os tweets certos, e o Reddit, da maneira correta, você vai ter informação de cripto à frente aí 5, 10 dias do que o um mercado normalmente tem. Isso é uma coisa assim interessante. Tem, inclusive, vários papers científicos que mostram isso. Então, quando a gente foi adaptar essa lógica de research do mercado financeiro tradicional para o mercado de cripto, foi um pouco essa adaptação. De começar, primeiro, entendendo onde são os melhores canais, as melhores casas de research do mundo de cripto, para a gente conseguir acompanhar, trazer os resultados o mais cedo possível. E aí, em cima disso, fazendo e tentando entender. E aí, entrando no, no trabalho, no dia a dia mesmo, assim basicamente, eu sou aquela pessoa que... Sabe quando você recebe aquela notícia e aquela notícia tem um link falando ah de acordo com tal report, aconteceu tal coisa, tal coisa. O mercado... Hoje, 95% das DeFi estão em Ethereum. E aí, você tem aquele linkzinho do report, que você abre um report da mais de 100 páginas em inglês e, ou, ou dependendo, às vezes, tem uns termos em chinês e tudo mais. Eu sou aquela pessoa, eu sou a única pessoa, provavelmente, que vai pegar aquele report e vai começar a ler do início ao fim, para tentar entender meu o conteúdo é. daquele report. Sim. <risos> e basicamente esse é o meu trabalho e muitas das coisas que eu faço. Você é corajoso, daquilo. hein? Eu pego aquele, é, você vai você vai aprendendo depois, você vai aprendendo a ter o olho para selecionar uma outra coisa, mas meu trabalho no fundo é pegar aqueles reports que ninguém vai ler no link, entender de fato o que aqueles reports estão é, falando e tentar traduzir isso para as pessoas. E muito disso alinhado também a ficar pesquisando, entrando naqueles fóruns e no Twitter, para tentar encontrar as melhores informações, as informações mais rápidas do possíveis. E nisso, assim, você falou até, ah, você está com vontade, não está com vontade tudo mais, como você produz, como você trabalha? É, basicamente, é aquele regime de, de assim, quem produz conteúdo, é, uma hora você vai descansar de, de produzir conteúdo. Cê, quando cê, eu tenho certeza que vocês já falaram por isso vocês estão o quê? no podcast quase 60 em um dos podcasts vocês já, já abriram o computador, clicaram no link, entraram no art e falaram que saco, eu vou ter que gravar outra live você <risos> pode amar, eu, eu amo eu amo produzir conteúdo, eu amo estar tá conversando aí com o pessoal que está assistindo ao vivo, está comentando eu amo isso, eu amo isso, mas cara, vai ter uma hora que vai ser um saco você fazer isso porque produzir conteúdo é algo extremamente cansativo, é algo extremamente repetitivo que você vai repetir normalmente a dúvida que você vai responder em uma semana, daqui duas, três semanas vai voltar outra pessoa que está iniciando no mercado e vai ter a mesma dúvida, você vai repetir a mesma coisa, você vai ter um processo e tudo mais. E você vai fazer isso em exaustão por um, dois, três, quatro anos, para daqui um ano você ver o resultado daqueles primeiros conteúdos que você produziu antes. Porque conteúdo é desse jeito. Você tem que ter frequência. Se você quebrar uma, um dia, dois dias, atrasar o report um dia, cara, isso impacta e impacta muito. Então... Eu sempre fui uma pessoa muito, muito pouco regrada. E por conta da necessidade de produzir conteúdo, eu comecei a criar essa parte de regra. Porque eu sempre ia ter... Porque se eu não tenho essa regra, eu não vou produzir conteúdo, normalmente, não na frequência correta, e eu também vou ficar muito desatualizado no mercado. Então, hoje, meu trabalho fica muito mais isso. Inclusive, hoje, assim, eu falo, falo, falo sinceramente. Então, gravei o Crypto Insights daqui a pouco na, na Mercúrios no canal da Mercúrio, Estou gravando aqui com vocês hoje. E assim, eu juro que hoje eu acordei assim e falei, caraca, eu vi o pessoal, alguns dos meus sócios, o pessoal tá na praia, tá, tá um pouco mais tranquilo, que eles não têm essa, essa, essa maior flexibilidade. Eu falei, pô, realmente, né, essa parada de produzir conteúdo, eu fiz besteira de escolher essa área, que, caraca, eu não tenho a opção de falar, ah, não, hoje é feriado, vou fazer meu, o meu trabalho meia-noite, uma hora da manhã. Não, porque você tem um horário certo para fazer. Então é um pouco isso, em resumo.
0: Sim. Uh, eu acho que é muito isso que você falou mesmo, a gente que vai produzindo esse tipo de conteúdo às vezes dá uma, dá uma cansada assim, mas anima bastante a gente. Eu acho que eu posso falar pelo, pelo Mim pelo Oscar também, se, ele, se não for, você pode me corrigir, mas. A gente tem aquele feedback, a pessoa fala pô, eu vi o programa, eu gostei muito, então ah, me ajudou muito. Sim, é muito gratificante. É um retorno muito positivo. E quando a gente está no começo de um projeto, geralmente isso demora um pouco para aparecer, né? Você sente assim, está falando sozinho que não tem ninguém lendo o que você escreveu. Então, assim, Exato. eu entendo bem o que você está falando. Não, é,
2: mu é muito isso. É, é exatamente isso, assim. Eu, eu comecei a escrever lá as researches. Hoje, hoje a gente distribui research aí em, um, em algumas das maiores exchanges do Brasil, né? Ah, o nosso, nosso research mensal. Mas eu comecei a escrever a gente tinha cinco leitores, dos quais três eram os meus sócios. Então, assim, eu devia impactar duas pessoas. E, assim, era, era um negócio que eu, eu... Não era um negócio rapidinho, eu passava uma semana escrevendo a parada, porque, primeiro, eu não tinha aquela habilidade, e era um conteúdo, sei lá, de 15, 20 páginas. Eu, na, nas primeiras tre, tre, três é, semanas que eu estava escrevendo, eu cheguei, assim, no, no meu CMO e falei, cara, eu não quero mais fazer isso. Pô, eu tô escrevendo o que para cinco pessoas e, pô, nem, nem, nem a gente aqui da, da empresa tá lendo. Aí o cara falou: Cara, relaxa, é, é, é longo prazo, fica, fica, fica tranquilo. E hoje eu sou extremamente grato, assim, que hoje a gente tá aí na Mercury Mercur Research, a gente começou de fato a focar nisso faz quase dois, só dois meses, a gente tá com quase 60 assinantes. E, cara, para mim, uma das maiores alegrias é, por exemplo, eu entro no grupo da Mercúrio e alguém pergunta, ah, e aí, sobre a Swiss, Research, pessoal, vocês têm alguma informação? E esses dias para trás não fui eu ou alguém que, da Mercúrio que mandou o link falando, comentando. Não, foi um assinante que pegou, mandou o link e ainda mandou um texto. Cara, assina porque é, porque é muito bom e tudo mais. Isso, 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 isso. Cara, eu li aquilo, eu brilhei o olho, assim, eu já tinha conversado com o assinante e tudo mais, eu nunca pedi nada, nunca vou pedir também, mas eu já tinha conversado com o assinante, o assinante tinha pegado várias dúvidas, e aí eu brilhei o olho e falei: Caraca, velho, realmente o meu trabalho impactou para aquela pessoa. Então é sempre muito bom, assim, de verdade, os feedbacks positivos, tudo isso é sempre muito bom, ajuda bastante.
0: Isso aí. Ricardo, daqui a pouquinho eu já passo a tua pergunta no segundo bloco, no, no segundo bloco, no segundo bloco para o Orlando. Washington, pode. Segui aí com a, sua, com a sua lista maravilhosa. É que o Orlando não viu, né? A gente não mostra para todos os convidados. Só para alguns que a gente mostra a lista. Mas o Orlando, ele está ali com uma bíblia. Ele deve ter três páginas de perguntas para você, tá?
2: É, eu acho que é bom, cara. O que, o que eu souber, eu respondo. que eu não souber, eu também falo que eu não sei. Não, não tem problema. O que você quiser perguntar, fique à vontade.
1: Ok, ok. Uh, muito entusiastas que eles utilizam a, as criptos no dia a dia. Outros utilizam para rodar você? Você gasta elas no dia a dia? Você faz hold? Como que você
2: faz? Então, hoje, majoritariamente, o que eu tenho é, é dentro de hold, né? Investimento. Majoritariamente, assim, basicamente todo o meu capital. Porque muito dele está, praticamente todo ele tá dentro do Mercurius, que é, que é startup, a gente está no início ainda, então muitos... Tá ali. Diferente da maior parte das pessoas que tem aquela visão, ah, ou só serve para investimento ou só serve para gastar, eu tenho uma concepção muito tranquila que as pessoas que utilizam a cripto no dia a dia são as pessoas mais importantes para o sistema de cripto, porque independente de escassez é, do ativo, né? A gente tem, eu vejo muitas pessoas com aquela tese, ah, não, a oferta é limitada, ou a gente vai ter corte de oferta ou qualquer coisa assim. Mas não adianta nada você ter uma oferta escassa, a gente chama na economia oferta inelástica. Se você não tem demanda, você não tem utilização. Eu pego o exemplo do petróleo. Há alguns quatro meses atrás, a gente viu o futuro de petróleo ser negociado de forma negativa. Por quê? Porque todos os aviões estavam no solo, as pessoas não estavam movimentando por conta dos lockdowns em diversos locais do mundo. O que, que foi aquilo? A gente tem o petróleo, o petróleo é algo que é escasso, entretanto, a gente não tinha demanda. E, para mim, o mesmo vale para as criptos Então, hoje, a boa parte das minhas criptos estão ainda em forma de investimento principalmente por conta de estar em boa parte dentro da Mercurius, dentro da, da empresa, mas à medida que a empresa foi evoluindo e tudo mais, tiver um capital um pouco mais livre, de fato eu quero utilizar minhas criptos, porque eu acredito que é fundamental a utilização para movimentar o ecossistema e para o ecossistema de fato ter valor. Se você não tem utilização, se sua cripto não tem utilização, se você pega e trava ela para sempre, cara, você está de certa forma matando aquele ecossistema, porque eu... Um ativo só existe se ele tiver demanda real. E se você só tem demanda especulativa ou se você não tem demanda, aquele ativo tende a morrer. Então, para mim as pessoas que utilizam cripto de verdade, vocês estão fazendo um uma um bem extremamente positivo para todo o ecossistema e sempre serei muito grato a essas pessoas e inclusive pretendo muito utilizar minhas criptos mais do que eu uso hoje.
0: Deixa eu passar aqui a próxima pergunta do Ricardo Austin. Seguindo as perguntas, eu também tenho uma perguntinha para fazer antes de você, Washington. Uh, ele está perguntando aqui: você acha que o fato de você ser novo faz as pessoas não terem confiança em você? Ou pelo menos a mesma confiança que teriam em alguém mais velho e mais experiente?
2: Vou contar, cantar uma coisa que aconteceu comigo. Quando eu iniciei a Mercurio, acho que era o primeiro, os primeiros meses que a gente estava desenhando o projeto. É, e eu fui ter uma reunião no Goldman. Goldman é, O Goldman, provavelmente todo mundo conhece, é né, um dos maiores bancos do mundo de investimento. Eu tinha eu tinha acabado de completar 18, e aí eu fui, então, é, tranquilo, eu tinha, tá, ainda ia para a faculdade depois, estava com a minha mochila e tudo mais, entrei no, na fila né, para visitar uma um das pessoas lá, um, um contato que a gente tem, era um dos VIPs de lá na época, e a secretária pegou, olhou meio estranho para mim assim, e perguntou, ah, não, você veio fazer algum projeto de escola, alguma coisa assim, meio, meio assim. É, <risos> eu olhei fiquei... Aí eu falei, não, não, vim é, falar com tal pessoa. Ela olhou assim, não, ah, você veio fazer entrevista de estágio, então, né? eu falei, não, não, tem uma reunião mesmo sobre empresa tudo mais tal. ela olhou meio estranho e tal. E eu acostumei com isso, porque isso foi um exemplo, mas várias e várias e várias e várias vezes é, aconteceu isso comigo, assim. É algo super, super, eu falo tranquilamente, é... Uh, teve uma, um outro momento que a gente foi no escritório da XP e que eu achei super engraçado que tava eu e mais dois sócios, meus outros dois sócios tinham barba, aí a galera foi foi cumprimentou meus dois sócios, acabaram não me cumprimentando, achava aquilo engraçado e, de fato as pessoas têm um pouco essa visão, assim, eu lembro, eu já comentei isso algumas vezes, até depois me mandaram alguns posts do Hit and Band, que talvez sejam as maiores referências em research hoje no mercado, do próprio Thiago Reis, que também começou muito cedo, ele comentando que os caras que eles mais se, ele mais se identificava naquele filme, né, a grande aposta, o Big Shark, Big eram o pessoal mais novo, que não sabiam, não estavam tanto dentro do mercado, hoje eu também me identifico muito isso, porque de fato, as pessoas, quando você é mais novo, as pessoas não te levam tão a sério, mas o que eu percebi foi, à medida que você vai mostrando conteúdo, mostrando conhecimento, o que você desenvolve, as pessoas começam a te lavar bem mais a sério. Então, por exemplo, nesse, nesse caso, o escritório da, da, da XP foi engraçado, que a pessoa, o pessoal meio que passou batido, né, antes do início da apresentação, aí no início da apresentação, um dos meus sócios introduziu, e depois ele jogou a bola para mim, para apresentar, e aí eu terminei apresentando. Aí foi engraçado que pós a apresentação, as pessoas que não tinham ido lá cumprimentar e tudo mais, elas foram diretamente para mim cumprimentar e conversar. E eu achei isso interessante. Então é um pouco isso assim. A gente tem a gente acaba tendo que pegar, fazer o conteúdo, produzir para começar a ter alguma autoridade. Mas isso faz parte. E à medida que a gente produz um conteúdo bom de qualidade, é questão de idade ou de qualquer coisa nesse do gênero acaba não sendo tão relevante. Mas, infelizmente, ainda hoje, para boa parte das pessoas, idade é uma coisa relevante. Mas isso a gente vai superando à medida que a gente produz algo de boa qualidade.
0: Isso aí. Eu prometo que vai ser a última pergunta que tem em relação com, com idade. Mesmo se aparecer no chat, eu não vou te mandar, porque a gente não vai ficar só falando disso. Mas essa não é exatamente sobre você, tá? É... A gente teve aqui há um tempo atrás... O Roberto Cardassi, da BlueBanks, a gente fez uma entrevista muito bacana com ele também. E a gente falou sobre algumas coisas de pesquisa, Bitcoin e tudo mais. E um dos temas que a gente acabou abordando, mas de leve, porque não tinha muito tempo, era a questão do público-alvo do Bitcoin. E olhando os relatórios, a gente via que mais da metade do público que consome Bitcoin e moedas tem menos de 40 anos, o que você, melhor do que ninguém, vai poder falar, é, foge um pouco do tradicional, né? Que o pessoal de mercado cripto é um pouco mais velho, isso para não dizer que tem alguns dinossauros também. E eu queria que você falasse um pouquinho do por que, que você acredita que as pessoas mais jovens têm tanto interesse por criptomoeda, por Bitcoin, por que, que esse engajamento é maior entre as pessoas mais novas?
2: Ah, legal, só antes de responder, eu queria agradecer o explorador do conhecimento, comentou aí um dos nossos assinantes também da Mercurius Pro. Obrigadão aí pelo feedback, sempre fico muito feliz que o pessoal da Mercurius está assistindo aí também, um salve aí para todo mundo. É, entrando agora na questão, é, principalmente dos millennials. Né? A gente tem a geração millennial como a principal, o principal consumidor do mercado de cripto. O que acontece é que tecnologia, é, de modo geral, inovação, é algo geracional. Então, é, por exemplo, eu vou pegar o exemplo do padrão ouro. Saiu uma pesquisa recente, bem interessante, da, da Gemini, que é hoje uma das maiores mineradoras do mundo é que eles pegaram um grupo de americanos e foram perguntar o que, que era baseado o lastro da moeda americana. Quando eles responderam essa pergunta, menos de 10% das pessoas falaram que o lastro da moeda americana era, não, possu não existia. A grande maioria esmagadora falou que o lastro era ouro. Isso por quê? Porque a gente tinha uma geração que foi acostumada, é, na década de 50, 60, que o lastro da moeda era ouro. A gente aboliu o padrão ouro há algum tempo atrás, há uns 30, 40 anos, mas até pouco tempo atrás, a gente, as, as pessoas estavam acostumadas com isso. Quando a gente aboliu, pensa na mídia da década de 60, 70. Pensa na mídia de hoje, que já é difícil você receber algumas informações, as pessoas entenderem sobre finanças, sobre mercado financeiro, e pensa naquela época lá. Para aquelas pessoas, era muito mais difícil entender isso. E aí entra um pouco a lógica das criptomoedas. As criptomoedas são uma inovação, uma inovação que poucas pessoas da geração mais velha têm contato, por exemplo, como a com geração mais nova tem com a internet, tem com esses, essas outras ferramentas. E a geração mais velha ainda tem um outro fator, que elas foram acostumadas a uma lógica, a uma dinâmica de mundo, muito diferente da dinâmica do mundo que a gente vê hoje com a internet, com essas inovações. Então, para você convencer e você vender essa ideia das criptomoedas para uma geração mais velha, é muito mais complexo e muito mais difícil do que para uma geração mais nova, por, pura e simplesmente pelo costume e pela compreensão. Eu já tentei fazer essa, isso, eu já tentei explicar para os meus pais como funcionava criptomoedas, é, Bitcoin, etc. E, sinceramente, o meu pai, no final, ele só aceitou e falou, tá bom, filho, eu que eu vou acreditar em você é isso. Então, às vezes, essa dinâmica é um pouco mais difícil. Só que uma coisa que é bem legal, que foi uma, um fator que o Covid fez, que eu achei super interessante, foi que hoje... Desde quando começou a pandemia, se você pegar fevereiro, essa pesquisa foi finalizada, eu acho que em maio, junho, o interesse das gerações mais antigas em criptomoedas aumentou aí cerca de oito vezes. Por quê? Porque eles começaram a ver outra, outras pessoas daquela mesma geração, principalmente o pessoal mais antigo de investimento, começando a investir, e começando a analisar e colocar aquele ativo. Então aquele ativo começou a ser mainstream. E é legal ver, por exemplo, a maneira de compreender e dialogar do Bitcoin da geração, por exemplo, de um milênio, que pensa em investir em criptomoedas, que ele vai entrar, ah não, é inovador, ah não, quero o um mundo centralizado, etc. E, por exemplo, do John Paul Tudor, que é um dos maiores investidores é, dos Estados Unidos, um cara lendário de Wall Street, viveu aí milhares de crises. E o que ele respondeu na carta dele foi, cara, eu não sou um milênio que eu acredito na diversificação, na inovação do Bitcoin. Mas, basicamente, eu estou analisando os fatos dentro daquele ativo e, para mim, hoje é o ativo que o mercado mais está subprecificando. Então, eu vou investir em meu portfólio, 2%, 1% 2% do meu portfólio em Bitcoin. E foi assim que um baby boomer, que não acredita em criptomoedas, que tem é a mesma visão do Warren Buffett, quando há 3, 4 anos atrás comparou o Bitcoin com uma concha, decidiu investir em cripto, porque ele olhou aqueles fundamentos e falou, não, ah, ok, isso faz sentido. Então, você tem, sim, essa barreira. Você sempre vai ter essa barreira isso é ótimo, por sinal, porque o fato da geração mais nova ter interesse em cripto é algo excelente, porque daqui a 10 anos, a praticamente toda a renda que está hoje nos baby boomers vão ir para a geração é, dos millennials. Os millennials vão ter mais de 50% da renda do mundo em 2029. E é quando a gente muda, é quando as empresas, por exemplo, as startups, todos esses segmentos que estão surgindo agora, vão explodir, que esses segmentos surgiram com os millennials e para mim é algo natural, então é um pouco, um pouco isso, um pouco a minha visão em relação a isso, não sei se deu claro ó oh, pessoal, se eu estiver falando demais também podem cortar pode avisar aqui Entendeu? <risos> não, Entro tá muito ótimo muito eu,
0: tô, eu tava, quando você tava comentando, eu tava falando com o Osh aqui em off, no WhatsApp, que é uma pena que só dure uma hora, porque assim, você fala de uma forma tão clara tão boa de se ouvir, sabe, que é um prazer estar ouvindo o que você está falando aqui. E eu fico feliz que a gente vai ter a oportunidade de ter um segundo programa. O pessoal perguntou muito sobre idade, aqui surgiu o tema, né? E eu acho legal que você tem uma pessoa... Você é um pouco mais novo que eu, mas é bem mais novo que eu acho. E a gente está vendo um pessoal de uma geração nova, que ainda é um pouco da minha geração, uh, trazendo um conteúdo muito legal, abraçando uma coisa que é basicamente assim... Está se espalhando, está globalizando, mas originalmente é uma coisa de um público ao mais jovem, um público voltado para a tecnologia, que é o Bitcoin. Eu acho isso muito positivo, mas eu vou deixar o Austin fazer algumas perguntas agora, porque senão ele não vai conseguir, eu vou tomar o programa todo aqui falando. Pode perguntar, Austin.
1: Depois de ter me chamado de velho, né? Mas vamos que vamos. <risos> A tua geração é outra. Como que você vê as instituições que estão entrando, maciça, maciça, entrando um grande, é, comprando um grande volume de criptomoedas, você vê isso como uma ameaça ou você vê com bons olhos
2: isso? Pô, legal, legal. Eu primeiro, agradecer o feedback aí, Marcelo, eu fico feliz. A ideia é sempre falar da melhor e da maneira mais simples possível, que eu não entendo, assim, muitas as pessoas do mercado financeiro que tem que falar alguns termos meio complicados para parecer... Eu, no, no final, a gente tem o objetivo de falar o mais claro para ser para as pessoas entenderem, para de fato você estar tá falando alguma coisa inteligente ou não, né? Que faça sentido ou não. Mas entrando aqui na, na parte das instituições, assim, para mim, uma, é, é muito difícil você enxergar um mercado que ele vai crescer sem as instituições, sem os maiores investidores do mundo. E isso não existiu, assim, até pouquíssimo tempo atrás, isso, não, isso nunca existiu. Então é muito difícil a gente ver, ver essa evolução. Então para mim, é, a entrada das instituições é algo positivo, regulação para mim é algo positivo porque é algo que faz os players relevantes do mercado a entrarem e interagirem. E é algo muito importante, porque a grande maioria do público não conhece cripto. Tem uma pesquisa do The Tokens que mostrou que em 2017, a gente tinha mais ou menos 2% das pessoas entrevistadas que já tinham possuído criptomoedas. Em 2020, a gente saltou para 6%. E por que é legal, e eu pego esses dois anos de comparação, porque 2017 foi o hype das criptomoedas e a impressão que todo mundo falava de Bitcoin. Na verdade, a maior parte das pessoas nem sabia o que era aquilo nem entendi aquilo. Hoje, a gente tem mais carteiras ativas do que em 2017. Se então, você pensa para uma lógica de um ativo de demanda, oferta e demanda, se a gente tem a oferta fixa, para aquele ativo, ele está muito mais vantajoso ele tendo mais pessoas, ele triplicou o número de pessoas que tinham aquele ativo. Então, o potencial de valorização, tudo mais, daquele ativo é muito maior. Quando eu penso em entrada das instituições, eu penso, principalmente entrando até é, em, sei que não foi tanto isso, mas também entrando até no tema de Central Bank Digital Currency, algo muito positivo por dois fatores. Primeiro, hoje, 50% das pessoas que não utilizam criptomoedas, foi um pesquisador de tokens que mostrou, não utilizam por quê? Porque não conhecem e não sabem como funciona. A partir do momento que você tem grandes instituições do mundo entrando e utilizando criptomoedas, como a Libra do Facebook, como a Central Bank Digital Currency da, da China, do Japão, as pessoas vão entender, você vai quebrar aquele mito que as pessoas têm em relação às criptomoedas. E aí elas vão olhar e falar, pô, legal, essas criptomoedas centralizadas funcionam pô, vou tentar entender um pouco mais as descentralizadas. E aí é onde você começa a atrair muito mais público, você tem uma capacidade muito maior. E para mim é onde você revela muito do valor das criptomoedas. Porque a vantagem do Bitcoin é isso, que ele é descentralizado, você não tem alguém que controla o Bitcoin de fato. Você tem a questão dos mineradores, mas os mineradores eles têm uma questão de dilema de, de teoria dos jogos, depois se quiser a gente até comenta um pouco mais disso, que fazem você ter uma certa segurança nesse aspecto. E quando você imagina num mundo mais digital, com uma economia mais digitalizada, você imagina num mundo onde, por exemplo, uma central bank digital currency, o governo vai saber exatamente o que você está gastando. Se você gastar 1,50 na casquinha do McDonald's, o governo vai estar aquela transação, que é diferente hoje quando você usa as células de papel. E nesse mundo, é o um mundo que, de fato, a questão da privacidade é, na, no seu gasto, que o Bitcoin te proporciona, se torna cada vez mais claro e mais necessário. Então, para mim, a entrada das instituições ela não é só legal para o mercado de criptomoedas, porque traz novos usuários, como também começam a trazer dores, é, que as dores que as criptomoedas resolvem ficam ainda mais fortes e mais evidentes, e mostra ainda mais o valor, por exemplo, de uma tecnologia como o Bitcoin, de uma tecnologia como o Ethereum, e etc. Beleza.
1: DeFi, o uh, que você pensa, a sua opinião sobre DeFi, e o que você acha dessa supervalorização que teve aí de alguns tokens?
2: Pô, legal. É, sobre DeFi, para mim, assim, é um novo segmento que a gente está criando no mercado de cripto. É, no caso, é, o, é a parte dos dApps, né? Então, quando a gente começou o mercado de cripto, há alguns anos atrás, 2009, a gente começou o mercado de cripto focado em meio de pagamento. Então, a gente teve Bitcoin, a gente teve Litecoin, a gente teve XRP, enfim. E foram criando-se, assim, várias moedas focadas em meio de pagamento. Quando a gente teve o lançamento da Ethereum, há cinco anos atrás, a gente começou uma nova forma de pensar criptomoedas. E no fato, não criptomoedas, mas voltado principalmente criptoativos. Que foi o quê? Pegar aquela mesma lógica de centralização para meios de pagamento e criar de forma plausível para outros setores que não só meios de pagamento. E para mim as DeFi é, são um desses novos setores que a gente está criando de centralização. Hoje, se você pegar o market cap do, do mundo das criptomoedas, 83% do market cap do mundo das criptomoedas, de acordo com a Pantera capital, é voltada em meios de pagamento. Apenas 17% é voltada para outras tecnologias e para outros desenvolvimentos. Pega aqui o pessoal que está acompanhando a gente, pega, por exemplo, o S&P. Você vai ver que uma parte do S&P é, de fato, meio de pagamento. Tem a Mastercard, tem a Visa, etc. Mas outras partes do S&P resolvem outros problemas e outras dores. E para o ecossistema cripto, se você acredita em descentralização de fato, você também tem essa mesma dinâmica. Então, as DeFi, para mim, elas entram um pouco nesse segmento. Agora, entrando em específico da, da supervalorização que a gente teve, hoje é, a gente não tem infraestrutura suficiente para suportar essa valorização que a gente está tendo no mundo de DeFi. A Ethereum hoje não suporta. Hoje, a Ethereum, em termos de gas e espaço no bloco dela, está utilizando 99% do espaço. A gente está criando a Ethereum 2.0 exatamente para resolver esse problema. Só que a Ethereum 2.0 vai resolver esse problema daqui a 5 anos. Não é daqui a 1, 2... A Ethereum 2.0 pode ser lançada agora, mas, de fato, ela vai ser lançada em quatro fases, hein, onde a última fase vai ser implementada daqui a 5, 10 anos. Então, quando a gente entra em termos da, da, desvalor, da supervalorização, acredito que a gente está vivendo um hype, assim como a gente viu, por exemplo, na, nas bolhas das ponto -com. Se você pegar dos anos 2000... E você pegar a ação da Amazon, você vai ver que a ação da Amazon teve uma super valorização, depois ela desvalorizou 95% do valor dela de mercado, que foi bem naquela estourada daquela bolha. Por quê? Porque a Amazon, de fato, ela resolveu um problema super importante para a gente, que é super válido, e hoje todo mundo aqui sabe, com certeza você tem o Amazon Prime, você sofre com o correio e você fica feliz porque o Prime está chegando no Brasil e você vai conseguir receber seu fone ou sua encomenda de uma maneira muito mais rápida. Você utiliza, tenho certeza absoluta, para comprar seus livros a Amazon, porque é muito mais barato. Mas, nos anos 2000, a Amazon não tinha infraestrutura, não tinha base de usuários e a internet não tinha infraestrutura nem escalabilidade suficiente para suportar o que a Amazon se propunha. Então, você teve que demorar 20 anos para, de fato, o potencial da Amazon se concretizar como está se concretizando hoje. E para mim, o DeFi é a mesma lógica. Hoje, o preço das DeFi eles não se ajustam com o que a gente a tem gente de escalabilidade dentro da blockchain da Ethereum. Daqui a cinco anos, quando a gente tiver um modelo de Proof of Stake consolidado, todo o formato da Ethereum consolidado, aí sim a gente pode começar uma nova discussão se, pô, talvez isso daqui se ajuste. Então, é um pouco essa é a minha visão que eu, que eu tenho em relação a um setor que vale a pena ser estudado, mas que hoje ele já está sofrendo porque a Ethereum não suporta mais aquele setor. E as outras blockchains economies, eu particularmente não confio tanto, pelo menos é um pouco da minha visão.
1: Ah. Uh... Pra...
0: Aproveitar para te parabenizar que, junto com o Caio, vocês são as únicas duas pessoas no Brasil inteiro que entendem essa coisa aqui, que é DeFi, porque ninguém entende que é esse troço. Fala desse, desse negócio. É, eu, tá sinceramente,
2: eu, eu, eu acho que eu não entendo muita coisa, não. Eu falo tranquilamente, assim. Já, já tentei, já quebrei minha cabeça para estudar, não entendo, não entendo muita coisa disso. É, o Caio, pô, o cara o gênio, assim, quem quer entender de DeFi de verdade, já recomendo. E quantos assinantes já me perguntaram sobre DeFi, eu peguei, olha, ó, tem esse, esse relatório, aí o cara falou, não, cara, eu quero uma coisa mais aprofundada, olha, ó, posso te passar uns conteúdos em inglês, mas é o seguinte, pega essa, essa live aqui do Caio e assiste, porque vai ajudar. E assim, eu tenho essa tranquilidade de fazer, a gente fez live esses dias atrás no canal dele, que cada um vai ter o um segmento, vai ter o um domínio e tudo mais, que, que entende. Hoje eu entendo, assim, de Bitcoin e um pouquinho da blockchain da Ethereum, porque, cara, são temas extremamente complicados. E sem entender, de fato, a fundo, é muito difícil mesmo. Então, de verdade, assim, eu não sei se eu entendo tanto de DeFi, não, mas o básico que eu entendo já dá para ver que o mercado está meio, sobre, sobre, meio saturado, assim, por assim dizer, pelo menos agora no curto prazo. Vou
0: aproveitar que você comentou do Caio, que também tinha falado. Fica aqui a recomendação. A gente tem dois programas com o Caio, muito bacanas. O cara é fera demais, mas a recomendação maior é que vocês vão até o canal do Caio, que é Caio Invest, se eu não me engano. Caio Invest no YouTube. O cara é muito fera, tem muito conteúdo bom. Recomendo demais aqui. A recomendação é sincera, então acessem lá. Washington, pode seguir aqui a palavra.
1: Uh, você acha que a DeFi vai ajudar a tokenizar ações tradicionais, fazer exemplo, o mundo digital? futuramente?
2: Então, isso pra mim é quase que uma realidade. Hoje, se você pegar entre as 100 maiores empresas do mundo, se for levantamento da The Block, é, 72 das 100 estão investindo em operações voltadas a blockchain, voltadas a tokenização. E você tem essa necessidade real. O mercado o mercado tem essa necessidade. Você pode pegar os maiores players do mundo, eles podem criticar pra caramba a cripto. E assim, só que, por exemplo, o Goldman foi um dos maiores investidores de hoje, que é a maior custodiante do mundo, a BitGo. O Goldman entrou em 2017. O JP Morgan ele acabou de comprar, é, ele acabou de vender ó, uma parte dele da Consensus e fazer uma super parceria. Consensus hoje é a maior empresa, é uma das maiores empresas privadas de desenvolvimento de aplicação em blockchain. É, se você pegar o BTG, é, os caras investiram mais de um bilhão em projetos de tokenização via Tezos. Então, todo mundo do mercado financeiro tradicional tem um cara que entende sobre blockchain e está pesquisando sobre blockchain e quer tokenizar. Quer tokenizar os ativos. Se você cria uma solução, por exemplo, como DeFi, uma solução descentralizada e barata, porque DeFi tem uma vantagem muito grande, que não é o cara que cria o contrato que está arcando com custo, pelo menos no caso da blockchain da Ethereum, mas são as pessoas que utilizam o contrato que arcam com custo daquela aplicação. Pô, para eles é o melhor, o melhor dos dois mundos. Então, eu acredito muito que isso é uma das portas para você tokenizar, principalmente quando a gente entra para tokens não fungíveis, que aí você consegue é, tokenizar imóveis, consegue tokenizar um monte de outras coisas. Então, assim, a gente está na pontinha do iceberg. Mas a gente também tem que ter calma, porque por mais que a gente esteja na pontinha do iceberg algo que tem muito potencial, a gente ainda não tem escalabilidade. Daqui a cinco anos eu posso estar falando, cara, não, a gente tem toda a escalabilidade do mundo, mas hoje a gente ainda não tem tanta escalabilidade quanto a gente necessitaria para tornar isso uma realidade. Mas eu te garanto que você tem milhares de desenvolvedores no mundo e alguns dos maiores bancos e empresas do mundo trabalhando para conseguir que isso se torne uma realidade. Porque tokenização é uma coisa que vale e vale muito.
1: Obrigado. Uma uh, impressão que a gente viu aí uh, nesse período que a gente está passando de pandemia, impressão de dólar, você acha que nos próximos anos as pessoas dos do, americanos, mundialmente, vão estar fugindo para as criptomoedas aí, ajudando a dar um, uma alavancada no Bitcoin e na, nas criptos em geral?
2: Então, eu acho que sim, é algo natural, porque o que aconteceu? Quando a gente pega 2017, que foi o primeiro boom do Bitcoin, a gente não tinha um mercado sem a mínima infraestrutura. Por exemplo, a questão de custódia. Se você pegar a custódia, é, depois é legal pegar o relatório do Goldman que ele lançou há uns meses atrás, é não recu... falando que cripto não era nenhuma classe de ativo. E quando ele fala isso, eu achei bem legal porque eu senti que eu estava lendo o relatório dele comentando no mercado em 2017. Porque, de fato, a gente não tinha custódia especializada, a gente tinha diversos e diversos problemas para fazer aquilo. Agora, quando você pega a, a parte 2000, 2020, a gente nunca teve tanto investimento em tanto custódia quanto outras aplicações para possibilitar os investidores investirem em cripto, como a gente teve nos últimos três anos. A gente tem lançamento de futuros na CME, lançamento de opções na CME. A gente tem BACT, a gente tem Lloyds of London começando a fazer resseguro. A gente tem Coinbase Custody sendo desenvolvida. A gente tem BitGo sendo desenvolvida. A gente tem o um provável IPO da Coinbase no ano que vem. A gente tem o um provável IPO da BlockFi, de uma plataforma de crédito em um mercado que antes existia zero em 2018. Hoje movimenta mais de 13 bi em cripto em ativos. E todos esses fatores estão desenhando para uma única coisa. Olha, a gente preparou todo o terreno para as pessoas conseguirem utilizar e investir em cripto de uma maneira simples. Então se você não quer ter dor de cabeça, ah, minha chave ou qualquer coisa assim, não compreendo. Ok, hoje você tem um ETF lançado pela um grupo um grupo de brasileiros, inclusive Marcelo Sampaio, um dos caras que mais entende de cripto, que eu tive o prazer de conhecer. É, que, onde você pode não se preocupar com suas chaves se você quer investir, por exemplo, em um produto seguro regulado pela SEC, etc, etc, etc você tem a Grayscale que tem quase 6 bi sobre gestão então todos esses fatores que a gente construiu há três, nos últimos três anos estão deixando claro que as pessoas têm o um terreno firme para fazer isso e a gente foi, é, eu não gosto de falar que foi algo positivo porque de fato foi um outlier muito negativo para o mundo mas o coronavírus mostrou que a gente tem um problema é, no mundo físico e que a gente precisa de meios mais digitais de se investir e de diversificação na carteira. E tudo isso está fazendo as pessoas olharem para a cripto e ter interesse em cripto. Então, pô, a gente está juntando dois pontos fortíssimos. Assim. Talvez, principalmente, os blockchains economies tenham sido algumas das classes de ativos do mundo que foram mais beneficiárias com o Covid que a gente está passando hoje.
0: Pra gente não estourar aqui o horário, Austin. Você pode fazer uma última pergunta curta e objetiva. Eu que fazer mais conhecido para manter rapidinho.
2: o horário. Tô, tô olhando aqui o contador 10 minutos. <risos> tinha
1: mais duas perguntas, mas eu vou falar para a última. Uh, Bitcoin e o futuro. É, digo no modo global. O que, que você vê aí? O que, que você espera?
2: Pô, essa é uma pergunta muito difícil. De verdade, isso é uma pergunta muito difícil. Porque eu vejo, assim, as pessoas que pegam e falam: ah, não, a gente vai ter padrão Bitcoin no futuro. E eu também vejo pessoas falando: cara, às vezes o Bitcoin nem vai existir. E eu escutei: às vezes o Bitcoin nem vai existir de uma pessoa assim que não esteja envolvida no mercado. Eu escutei: às vezes o Bitcoin não vai existir de uma pessoa que tem hoje 1,5% da hash power do mundo, que é o foi o CEO da Fastblock, que tem aí tem uma, um dos maiores vingos de mineração do mundo. Isso por quê? Porque a gente está falando de tecnologia. Tecnologia é algo que demora para se adaptar, é algo que evolui muito rápido. E às vezes a gente, eu tenho certeza que o princípio, o que, que o Bitcoin trouxe para o mundo, não vai sumir. Mas se a gente vai estar tá utilizando o Bitcoin, se a gente vai estar tá utilizando outro ativo, se a gente vai ter evoluído o código do Bitcoin por ser um open source, etc., etc., e como ele vai estar no futuro, isso é uma pergunta muito difícil que a gente só acompanhando o mercado para entender eu, particularmente, acredito muito na visão do Bitcoin, principalmente como reserva de valor, e no poder da blockchain de criar coisas é escassa digitalmente e para mim isso é o maior valor, porque para mim não existe escassez no mundo físico à medida que a gente consegue sair, por exemplo, da Terra à medida que o, a SpaceX está mandando um, um foguete para um asteroide que tem muito mais ouro do que tudo que tem na Terra e, por exemplo, a escassez do ouro pode acabar assim daqui a cinco anos então eu particularmente apostaria mais o que, que o mundo físico em especial em termos de escassez está fazendo, para depois falar ah, não talvez o Bitcoin se vire, vire isso ou aquilo num futuro próximo
1: legal, essa a palavra aí pro
2: Júnior
0: <risos> tava olhando aqui para ver se você conseguiria fazer mais uma pergunta mas eu acho que não, pessoal infelizmente a gente vai ter que estar encerrando por aqui senão o pessoal do IGTV não consegue acompanhar o programa também Inclusive, eu quero mandar um grande abraço a todo mundo que nos acompanha na versão gravada. Na verdade, é um número assim, a diferença proporcional é muito maior de quem nos, nos acompanha na versão gravada do que na versão online. São formas diferentes de fazer, né? O pessoal que tá aqui consegue dialogar com a gente ao vivo, consegue fazer pergunta e falar. É uma interação muito legal, mas tem muita gente, muita gente mesmo que acompanha a gente na versão do Spotify, Apple Podcast. Tem um monte de, de plataforma, né? Então, quero agradecer muito a todo mundo que tá sempre... Aí com a gente nesse programa gravado também Quero aproveitar e agradecer aqui O Orlando pela presença dele nessa Vamos dizer assim, a primeira parte Do programa que ele tá fazendo com a gente, agradeço muito a Tua presença, Orlando, uma verdadeira aula O comentário que eu fiz é sincero Porque eu acho muito legal ver alguém jovem Alguém que se dedica a uma coisa que A gente acredita, que a gente gosta E ver fazendo bem, e ver fazendo Que é algo que a pessoa, ela realmente Se importa com aquilo, então eu fico muito feliz Eu gosto muito do trabalho que vocês fazem é, e é um prazer ter você aqui conosco já deixo o pessoal convidado para a próxima segunda-feira o Orlando vai estar aqui de novo com a gente mas agora a gente vai voltar um assunto mais para Mercúrio, falar mais de mercado a gente não vai ficar perguntando mais coisas sobre a idade dele então preparem perguntas para esse lado então Orlando, muito obrigado despeço se por favor o nosso público quiser deixar qualquer mensagem jabá, o espaço é seu
2: não, primeiro agradecer aí a oportunidade ao pessoal que acompanhou, eu vi que a Glaucia até comentou, falou, ah, ganhou mais uma seguidora fico muito feliz, de verdade sigam lá, tem a Mercurius Research é, que a gente produz aí muito conteúdo arroba Mercurius Cripto, vocês com certeza vão encontrar muita coisa, é, tem o meu Instagram pessoal, Orlando em eu tô, tô meio sumido, mas vou voltar a produzir conteúdo que é que você, às vezes sofre um pouco na produção de conteúdo, mas sempre a gente tenta e assim, para as pessoas que estão iniciando no mercado pras pessoas que estão acompanhando invistam em entender o mercado e aprender. Isso vai ser o que vai fazer vocês tomarem as melhores decisões, o possível. E assim, até, até agradeço aí o espaço e tudo mais. Fico muito feliz em conversar. Sempre quando vocês quiserem, pode convidar. A gente sempre vai estar à disposição aí para produzir mais conteúdo, que é o que a gente faz. E para as pessoas que não conhecem a, a, o trabalho da Mercúrios né? Se vocês quiserem, entrem lá no Instagram, no Instagram do Mercurius, entrem no nosso YouTube, que a gente sempre faz muita produção de conteúdo, e eu vou ficar super grato em ver vocês lá. Enfim, é mais isso, muito obrigado aí, eu gostei muito do papo, e assim, fiquem à vontade na próxima parte, quem quiser perguntar, perguntem o que você quiser, que a gente não tem muita trava para isso não, a gente sempre vai responder da forma mais sincera e da melhor forma possível para vocês. E se não souber também, a gente fala ou joga a bola aí para os especialistas, para a galera que entende.
0: Eu coloquei todos os links aqui, eu não coloquei do YouTube. Finalmente estou colocando aqui do YouTube, eu esqueci de colocar, desculpa, gente. É... Washington, você tem mensagem para deixar para o nosso público? Você comentou
1: antes comigo que tinha alguma coisa que você queria passar? Sim, sim. Tá rolando um sorteio de uma caneca igual aquela minha camisa do, do Bitcoin, do símbolo da Heineken. E quem quiser participar é só ir lá no Instagram da WeBitcoin. E... Vai lá, preenche, lê as regras lá que tá tudo lá certinho, é só ir participar. Eu gostaria de agradecer todo mundo que tava aí: a Glaucia, o explorador de conhecimento, a, a Catarine, a Caroline, o Ricardo Franco, o Orégano Econômico, todo mundo que tava sempre participando aí: a Vivian, a Catarine, e muito obrigado. por, e por se se estão
0: aí todos os programas sem
1: exceção. Sim, sim. Uh, e deixa aquele like pra gente lá, pra gente ter um retorno, um feedback,
0: né e é isso aí é isso aí, pessoal então, muito obrigado de coração a todo mundo, um grande beijo a gente se encontra na quinta-feira pra debater e pra conversar um pouquinho sobre notícias às 19 horas, e na próxima segunda estamos aqui de novo com o Orlando pra, vamos dizer assim, a segunda parte desse programa então, um grande beijo no coração de todos e até lá